0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de tiempos
1: de cambios. ¡Comenzamos! Ah. Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional, justo lo que necesitas en estos tiempos de cambio, el podcast que motiva desde buena mañana con Luis Ramos. Y con Juanma Ortega,
0: Juanma.com, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, Muy bien, arroba libros para emprendedores, súper bien. Oye, tiempos que cambian, desde luego. Claro, ahora yo me, me había acostumbrado a los emojis y llegan los NFTs y o sea al final es que te haces a una cosa y ya está la siguiente Luis Esto es una y, a veces, y a veces es un poco obligado no y vamos a estar hablando
0: mucho de temas que tienen que ver con la economía con lo financiero con los negocios pero es que son momentos en los que pensábamos que teníamos la palabra o ya nuestro futuro que ya teníamos concreto definido construido llegan los cambios y los gobiernos y los impuestos y mil cosas llegan y nos cambian la, las reglas del juego en muchos casos y antes, tú te acuerdas, hace años cuando nosotros éramos niños como que los negocios eran para toda la vida los empleos eran para toda la vida y ahora resulta que no, que tenemos que adaptarnos mucho más al cambio y ahí hay unas nuevas reglas del juego, Juan.
1: ¿Cómo? Si no puedes ni decir lo típico de, de llegas tarde a la cita y culpas al tráfico Porque te saca el móvil y te dice, no, lo siento, perdona, aquí estaba perfecto todo <risa> O sea, es que todo está cambiando Antes lo podías hacer, ah, mira, por ejemplo, el coche autónomo Es que es alucinante, esto va a llegar ya Que ya, te lleva solo yo. a lo, O sea, yo de verdad tengo que... Mi cabeza tiene que ir más rápido de lo que va Y para eso seguro que nuestro mentor nos va a ayudar
0: El momento de hablar con nuestro mentor del día, y como decía el título del episodio, como estábamos comentando, estamos viviendo tiempos de cambio. Estamos viviendo tiempos de cambio. Yo creo que siempre estamos en momentos de cambio, ¿no? Pero probablemente el tema, eh, quiero leer entre líneas: el tema es que en la actualidad estamos viviendo tiempos convulsos de muchos cambios y que pueden estar generando cambios en la historia de lo que viene, de lo que conocíamos a lo que viene, puede ser muy diferente. En todo caso, vamos a intentar decodificarlo con nuestro. Asesor fiscal internacional favorito, eh, se dedica a ayudar a empresas a, a que se sitúen fiscalmente de una manera más ventajosa para ser mucho más productivos y más efectivos con su dinero y también nos decodifica situaciones internacionales y momentos de cambio. Hoy nos va a decodificar todo esto Alex Algarci. Alex, ¿cómo estás, querido? Sí.
2: Buenos días Luis, muy bien hoy no nos vamos a meter tanto en impuestos me vais a permitir la chance de tocar temitas así un poco más incendiarios pero igual de, igual de importantes bajo mi punto de vista
0: sí, no, no hay episodio tranquilo contigo Chato. <risa> es que estamos siempre, estamos siempre aquí meneándolo todo porque la gente luego dice eh, sí, yo entiendo que estamos tocando temas que son, son más marginales, que no se tocan normalmente y yo creo que es interesante que también los toquemos y tengamos el espacio para ello porque son eh, tiempos convulsos, efectivamente yo creo que también sí lo son, y son tiempos que nos pueden afectar y generan cambios háblanos un poco de qué estás viendo tú, de cosas que están sucediendo actualmente y que pueden afectar que pueden generar cambios en nuestra forma de vida.
2: Bueno, están pasando un montón de cosas a nivel global y prácticamente todas ellas eh, tiene un impacto si no directo casi directo en nuestras vidas seamos empresarios seamos eh, o sea, gente normal cualquier la calle entonces tenemos el polvorín perfecto tenemos la guerra en Ucrania que ha generado desde problemas alimenticios en media África por el tema del trigo eh, nos ha provocado un extra de inflación no digamos que la inflación se deriva de ahí y no hablemos de lo que ya implican en la propia zona de conflicto después tenemos cambios en los equilibrios de poder el imperio estadounidense parece que está, si no llegando a su caso, lo que está claro es que ahora tiene, tiene competencia y los modelos, el modelo chino y el modelo estadounidense son radicalmente distintos y las implicaciones que eso tiene en el resto de países del mundo pues también son muy, muy, muy relevantes. Pero el polvorín sigue por muchos lados. Tenemos la situación macroeconómica global. Tenemos la deuda disparada. No hay país de Europa que se libre. No hay país de Latinoamérica que se libre. Estados Unidos cada tres meses está ampliando el techo de deuda porque si no, quiebran. El, el, tenemos de todo. Tenemos de todo. Entonces, Japón. Japón tiene dos veces su PIB en, en deuda. Entonces, digamos que tenemos una serie de situaciones que no tenemos ni idea de cómo vamos a afrontar. Tenemos la situación demográfica, la pirámide poblacional está invertida. Esto quiere decir que los jóvenes soportamos cada vez más jubilados. Y todavía no se han jubilado los baby boomers, que tanto en Europa como en América es, el, es el, un poco el espectro poblacional o el rango poblacional más amplio. Cuando esa gente se jubile, no significa pagarles como jubilados solo, sino que también dejan de aportar ellos. Entonces el efecto es bidireccional, el efecto es doble. ¿Cómo vamos a asumir eso cuando ya hoy no podemos asumir prácticamente las pensiones que tenemos? Pues ni idea, la verdad, no tenemos ni idea. Después, por si el polvorín fuera poco de que pocos jóvenes trabajadores soportamos muchos pensionistas, le sumamos la situación social-laboral de la gran renuncia que estamos subiendo. La gente joven ya no está dispuesta a aceptar según qué cosas en sus puestos de trabajo. Yo estoy parcialmente de acuerdo con muchas de las cosas, pero la realidad es que cada vez hay menos trabajadores y con salarios más bajos. ¿Cómo soportamos los pensionistas? No tenemos ni idea, la verdad. Y esto, muchos, un argumento muy habitual alrededor de la gran renuncia es, bueno, vale, la gente se va o la gente no acepta empleos. Vale, muy bien. Pero entonces las empresas tendrán que subir los salarios y, y, y mejorar las condiciones hasta que esta gente empiece a aceptar. Y eso sería correcto en, como se dice en economía, ceteris paribus, que son en condiciones de variables constantes. Pero las variables no son constantes, estamos en tiempos convulsos, estamos viviendo el auge de las inteligencias artificiales. Literalmente la mayor amenaza para el trabajo en Occidente desde la revolución industrial. Entonces, si se me junta que la gente no quiere trabajar o que pide unas condiciones que no todas las empresas pueden asumir, con lo sustituible que empieza a ser el trabajo cualificado por inteligentes artificiales y tenemos un polvorín delicado. ¿Qué vamos a hacer esto? No tenemos ni idea. Entonces, tenemos también la crisis democrática. Aquí ya no es una cuestión de lo que cada uno viva en su país, sino que los propios índices internacionales caen Todos. Cada país, en mayor o menor medida, está reduciendo su puntuación democrática, para entendernos. El caso que yo particularmente más tengo controlado es España. Y vamos a ver, una democracia se basa en dos premisas fundamentales, que son la representatividad, el, el, el sufragio universal, y por otro lado, la separación de poderes. El sufragio, o sea, la representatividad con la ley electoral que hay, no se da. No se da, ese voto es mentira, tu voto es A. Una persona que elige todas las listas y solo puedes eh, quedarte circunscrito a eso. Y por el lado de la separación de poderes, pues bien, tú eliges el Ejecutivo, que a su vez elige el Legislativo, ya, ya no son tres, son dos, y no de forma tan directa, pero sí de forma indirecta controla el Poder Judicial. Con lo cual, democracia, poquita me dirás, bueno, pero te puede importar más o importar menos o puedes ver el peligro de esto más o menos. La realidad es que, si no hay democracia, los poderes, especialmente los poderes políticos, van a poder hacer y deshacer un poco más lo que, lo que les dé la gana cada uno que evalúe el riesgo que eso pueda tener en, en su país. Y después todo este polvorín lo podemos aderezar con un poquito de cambio climático aquí y allá que es más transversal y que afecta a todo. Afecta a restricciones de todo tipo, a cambios de modelos productivos de mucho, mucho, mucho calado en las economías occidentales. Y bueno, pues ¿qué nos va a traer? No lo sabemos. <risa> mucha, mucha, mucha incertidumbre.
0: Y en el caso de las crisis, pues siempre se dice, una crisis es una oportunidad, ¿no? La crisis son oportunidades, ¿no? Y puede ser, y, hay, y de hecho hay grandes empresas que han nacido en épocas de crisis, uh -huh. pero si hablamos en términos macroeconómicos, las crisis, el que sale normalmente mejor beneficiado suelen ser los gobiernos, ¿no? Porque implantan una serie de normas que aprovechan que hay crisis para decir, oye, es por, es por el bien común.
2: Sí, aquí los avispados son los que se benefician de la crisis. Nosotros, a nivel particular, como inversores y como empresarios, efectivamente cuesta el doble echarle a gallas para hacer inversiones en tiempos de crisis, pero cierto es que las rentabilidades tienden a ser un poquito más asimétricas que en tiempos eh, buenos, porque al final estás siendo tú solo el que rema contracorriente y eso se paga mejor, digamos. Pero bueno, efectivamente, como bien dices, los gobiernos también dicen «Uy, tenemos a la población asustada». Una población asustada, dispuesta a cambiar su libertad o su privacidad por su seguridad, entonces eso nos da pie a hacer un montón de cosas que a nivel poderes nos puede interesar. Aquí no nos vamos a poner conspiranoicos, con Agenda 2030, con el Club Bilderberg, con las élites, con Soros, con quien sea. Vale, vamos a intentar transitar por hechos simplemente porque si no esto se puede volver eh, infinito y como tocaríamos temas que podemos medio suponer pero de los que no tenemos certezas pues vamos a vamos a quedarnos en aquello que sí que es fehaciente que es objetivo que es empírico entonces ha habido otros momentos convulsos en la historia en los que se, esto ha sucedido y ha sucedido siempre, 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 siempre que hay estos momentos de crisis, hay cambios que casi siempre redundan en mayor control estatal. Entonces, tenemos ejemplos relativamente recientes. No solo hay que irse a la historia. Tenemos, por ejemplo, el 11S, el atentado a las Torres Gemelas. Antes de eso, eh, tecnologías de control como las que aplicó la NSA, con todo el tema de Snowden, todo el tema de Wikileaks, antes del 11S serían impensables. Pero después del 11-S es como, vamos a ver, tenéis que renunciar a una cierta privacidad en, factor, en, en favor de la seguridad nacional, del control de los posibles ataques terroristas, etcétera etcétera Entonces es como, ah, tengo miedo, entonces te concedo o, o, o me, me abro a esa pérdida de libertad y de privacidad en favor de mi supuesta seguridad. Entonces, eh, de nuevo, el 11-S pasa algo grave, algo que es malo, y ciertos entes están en capacidad de aprovechar esto. El ejemplo de la NSA es uno de los más palmarios, pero ¿por qué se invadió Irak? ¿Y con qué legitimidad Estados Unidos iba a convencer a su población, a la opinión pública, digamos, de invadir Irak? Eh, bueno, pues entre que atentaron contra nosotros, células de Al-Qaeda, del ISIS y demás, el ISIS vino después... Eh, y eso lo combinamos con que, uy, es que, es que tienen armas nucleares, ¿no? <risa> también mucho petróleo, pero también armas nucleares. Entonces, bueno, pues digamos que estos momentos se justifican de esa manera. Eh, la crisis de 2008, ¿no? Eh, el mundo se va al garete, todos los bancos quiebran, los países quiebran. Entonces, bueno, pues eh, situaciones excepcionales justifican medidas excepcionales la crisis de 2008 es lo que ha dado pie a la filfla a la pantomima más loca en términos macroeconómicos que hemos vivido desde bueno, pues de 2008, básicamente que son tipos de interés negativos habrá gente más ajena que diga a mí eso me suena chino, vale pues básicamente lo que significan los tipos de interés negativos es que yo como banco central, quien tiene la impresora de los billetes, te voy a prestar a ti banco, dinero a tipos de interés negativos, es decir, te presto 10.000 millones y aún te pago yo a ti por ello ¿a quién beneficia esto? a los receptores de este dinero que no son los bancos los bancos son un puente los estados son los que dicen vale yo tengo una serie de ingresos en forma de impuestos yo tengo una serie de gastos en forma de gasto público Vale, pues eh, si, es decir, yo si subo los ingresos tengo que subir los impuestos. Hay gobiernos que lo hacen, gobiernos que no lo hacen. Pero puedo subir el gasto público. Casi siempre el gasto público significa pues, mejor elegibilidad en términos de votos. No, Porque habrá más plazas de funcionario, doy más ayudas. Aquí y acá todos sabemos en qué consiste la compra de votos. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los países son deficitarios. Aumentar ese gasto público solo va a ensanchar ese, ese déficit. Pero si ese déficit se financia con deuda, que es gratis, entonces ya la patata caliente que le pase al que venga dentro de X años. Y así llevamos desde 2008 hasta 2022 engordando el pollo o el pavo y aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? Que sí que pasa y lo que eso implica es un crecimiento desbocado de la inflación por mucho que le echen la culpa a Putin la inflación ya estaba ahí antes de Putin que, que, que la capacidad que tienen para mentir es, es alucinante y bueno pues digamos que el, el ciudadano promedio es el que acaba pagando todos estos cambios que se hicieron para beneficiar únicamente a los estados en este caso y bueno, por supuesto que países que quieran, países que deben ser rescatados, países que quedan supeditados a Europa. Y Europa dice, ok, te rescato, pero ahora vas a hacer lo que yo diga. Entonces hay una pérdida de soberanía. Se da constantemente época de crisis igual a pérdida de libertades que cedemos voluntariamente en muchos casos en favor de nuestra seguridad. El COVID es otro ejemplo clarísimo de esto en qué contexto humanamente posible nos habrían contado en 2019 que nos iban a cerrar las fronteras, que nos iban a encerrar en nuestras casas por una enfermedad más o menos grave, más o menos que más y esto eh, lo íbamos a aceptar encantados, todos nosotros entonces hay que ser muy consciente de que cuando tenemos miedo pues tendemos a tomar decisiones que no son tan racionales que no están basadas en el beneficio propio y colectivo de hecho, con el COVID se justificó de todo. Cerrar empresas que acabaron quebrando. Sí, algunas se le daban ayudas, pero si quebrabas ya no tenías ninguna ayuda. Yo mismo tuve un negocio que cerró al, al segundo mes de, de confinamiento y nadie me dio nada, absolutamente nada. Y bueno, tenemos el caso, que es un, es un, de nuevo es un cajón que no vamos a abrir, pero el trato que se le dio a las personas que no se quisieron vacunar realmente es para estudiarlo. O sea, es para estudiarlo tanto a nivel gubernamental como a nivel social, lo que se hizo ahí. Y eso se justifica, son malas personas que hicieron esto en absoluto, ni las de un lado ni las del otro, pero tenían miedo, como podemos empezar a tenerlo ahora. Entonces, bueno, pues digamos que estos fueron hechos, el 11S, la crisis de 2008, la crisis del COVID, eh, son cosas que vinieron individualmente, pero ahora tenemos la tormenta perfecta. Y de nuevo estamos aceptando cosillas, pues por ejemplo, con el cambio climático. El coche eléctrico, ¿el coche eléctrico es bueno o malo? Pues yo no lo sé, yo no estoy capacitado para evaluar eso. Lo que sé es que se nos vende como la solución para la contaminación. Vale, pues si analizas toda la cadena del, del coche eléctrico, desde la extracción del litio hasta que el coche está haciendo kilómetros por las ciudades, kilómetro por kilómetro contamina más que un coche de gasolina o diésel. Por no hablar del de efecto expulsión que hace de las clases medias. Si no te dejo circular por las ciudades, salvo que tengas un coche eléctrico, pero ese coche eléctrico es prohibitivo, entonces en la práctica empieza a funcionar eso que, que llamamos a los conspiranoicos. No, Agenda 2030. Como, Pero ve a leerlo. No tendrás nada y serás feliz. Esto es parte de lo, que, de lo que seguramente contribuya a esa narrativa. Usuario de todo, propietario de nada. Como esto, pues nuevos impuestos. Eh, impuesto a los envases de plástico. Eh, vale, Pones ese impuesto a Mercadona, por ejemplo, o cualquier cadena de supermercados, a Carrefour, al Lidl, al que sea, y te lo van a sumar al precio del producto. Al final, es que lo pagamos, lo pagamos nosotros. O, como los coches contaminan mucho, te subo el impuesto de matriculación, te subo el impuesto de rodaje, el de circulación. Y como cambio climático, pues aceptamos cuando en realidad a lo mejor no estamos atacando a los a las motivos o fuentes originarias del cambio climático en el caso concreto de europa se está contaminando muy poco es una parte ínfima de manera que todo súper esfuerzo económico que hagamos en europa va a tener un efecto cercano a cero en cuanto a preservar el planeta y contribuir al cambio climático y demás entonces repito hay que cambiar las emociones de miedo por racionalidad a veces vamos a tomar las mismas medidas, pero por lo menos siendo conscientes de que lo hacemos porque es lo positivo y no por miedo. De nuevo, en la guerra de Ucrania tenemos la excusa perfecta de los gobiernos para la inflación. Y esto no es una cuestión solo de imagen y que los gobiernos digan, ah, pues no es culpa nuestra, es culpa de otro. El problema es que no atacamos el origen de la inflación, que es la impresión de divisas, la impresión de billetes, lo que hablábamos un poquito antes. Entonces, como pueden orientar la narrativa como les da la gana, pues acabamos comiéndonos cualquier medida que nos quieran implantar. Y del mismo modo, pues el déficit público, la crisis de deuda, que dices, vale, como tenemos déficit público y tenemos mucha deuda, tienes que subir los impuestos. Venga, vamos a suponer que me lo creo. Pero entonces, ¿por qué también subes el gasto? Si yo soy una persona cualquiera de la calle y en casa, en salario, meto 2.000 euros y gasto 2.200... Vale, estará muy bien que suba los 2000, pero es igual de importante que baje los 2200. Entonces es como que es todo, pues, un poco mentirijilla, digamos, por usar un eufemismo.
0: A ver, estamos, estamos muy pesimistas. Estamos muy pesimistas. No ¿Tú? Idea, que, pero... que, aquí hay crisis, aquí hay crisis que generan problemas, que generan que gobiernos tomen decisiones que normalmente coartan nuestras libertades. El ejemplo del COVID que tenemos tan reciente que comentabas, de que, eh, pues, como corderitos, muy obedientes, hemos estado cerraditos en el corral, como nos han dicho, ¿no? Entonces, esto nos lleva a ser muy obedientes. Y, y como tú indicas, ¿no? Muchas veces la gestión que se está haciendo de nuestro dinero, de nuestros impuestos, si se hiciera bien, si se, si se gestionara bien el dinero, dices, oye, pues probablemente podríamos salir a mejor, pero resulta que no salimos a mejor. Normalmente cada año, si hacemos una reflexión, estamos, en los últimos años yo creo que es así, sin duda, estamos cada vez un poco peor. Cada vez estamos un poco peor, cada vez pagamos más, cada vez podemos ahorrar menos, cada vez eh, la pobreza ves. aumenta, la pobreza <risas> aumenta en muchos países a, a velocidad alarmante, ¿no? Eso a pesar de que cada vez pagamos más, a pesar de que cada vez contribuimos más al Estado del bienestar y todo eso, y, y eso parece no tener solución. Parece que es como tú dices, estirar el balón hacia adelante, hacia adelante, voy, uh -huh. yo sigo chutando mientras bueno, haya campo, ¿no? ¿Qué hacemos y qué podemos hacer si nosotros al final estamos viviendo en un sistema en el cual las leyes nos rigen de esta manera y, no, y tenemos que aceptarlas? Si nos suben los impuestos, yo no puedo rebatirlo, yo no puedo ir a un juzgado a quejarme, no, yo no quiero que me lo suban. No puedes, o sea, tienes que aceptarlo, por eso vives en el país que vives. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos realizar nosotros? Entonces, al margen de todo esto que ya está preestablecido y que no pinta nada bien y que el marco, los gestores de nuestro dinero o los gestores de nuestros países probablemente no sean los mejores gestores o no sepan tanto de gestionar y no, a lo mejor no tienen culpa en eso, ¿no? más que nada, que no saben gestionar lo bien que podrían y no nos ayudan tanto. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarnos a nosotros mismos? Hay una serie de áreas en las cuales a lo mejor podemos protegernos, Alex.
2: Sí, sí, sí. Depende cómo hagamos el approach, o el acercamiento a esto, eh, pues las, las posibles soluciones van a ser más optimistas o menos. Entonces, en el plano económico, bueno, digamos que sí que se pueden hacer algunas cosas eh, que hemos comentado en otros muchos episodios relacionados con la protección patrimonial, con si estás en suficiente desacuerdo con tu país, Coger tus bártulos y marcharte, básicamente. Y en todo caso, sí que hay algunas cuestiones que me parecen de, eh, digamos de ejecución obligatoria, básicamente. Por ejemplo, si en nuestro país se está haciendo un uso muy, muy, muy irresponsable del dinero público, bueno, pues podemos debatir, puede ser criticable, puede ser lo que sea. Pero hay una serie de consecuencias que se van a dar inequívocamente, como que no tenemos ni idea de cómo vamos a pagar las pensiones. Y eso, para quien ya está jubilado y dice, bueno, 10 años, pues como decimos en Galicia, malo será. No, malo será. Pero la gente más joven, ya no digo millennials, ¿eh? o sea, cualquiera que, que le falte un poco para jubilarse, debería temer por su pensión. Entonces, esa primera obligación, bajo mi punto de vista, yo no soy el padre de nadie, pero si tuviera que recomendar algo, es que te hagas tu propia pensión, que no confíes en la pensión estatal. Si está, está muy bien, maravilloso, pero si cada euro que dejes de aportar a la pensión, a la, a la, bueno, al presupuesto público, a la, a la caja de las pensiones, lo inviertes por tu cuenta, no te lo gastes en cubatas, lo inviertes por tu cuenta, entonces pues, eh, digamos que está siendo bastante más prudente para cuando vengan tiempos complejos tener esa cierta ese, ese, ese colchoncito. Y además, el problema de todo esto, y además nos sirve para unir lo económico con todo lo demás, en el momento en el que no tengas dinero es cuando te haces dependiente del Estado. Y es cuando más tienes que tragar y es cuando más tienes que aceptar todo. Entonces, eh, esto suena muy fácil decirlo, ¿no? En plan, vale, pues solución, ten más dinero. <risa> es como, vale, si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, pero hay muchas cosas que podemos hacer para preservar más dinero que hemos comentado en muchos otros episodios. Entonces, habrá gente que, la mayoría, que dice, vale, pues voy a estudiar esto y lo que pueda lo aplico. Pero hay otra que le genera conflicto moral, ciertamente. Y yo, a esas personas, lo que le gustaría decir es no tienes que cambiar tu ideología, pero sí que tienes que ser realista y tener la práctica certeza de que no vas a cobrar pensión. Entonces, solo tienes dos realidades. O, o te atas y tocas el violín en el Titanic hasta que se hunda, o eres un poco más pragmático y te haces tu propia pensión. Tus hijos o tus nietos lo agradecerán en el futuro. Y, por supuesto, tú mismo. Eso en el plano económico. En el plano social, quizás eh, el debate ya tiene otro color y ya no hay, pues digamos, soluciones universales. Lo más que puedo decir aquí es una cosa que yo digo mucho, que yo intento promover mucho entre mis seres queridos, entre amigos, familia y demás, que es... El amor por buscar la verdad. El escepticismo constante. El someterse a espíritu crítico a uno mismo. Porque al final, si en la educación nos han contado eh, una historia que no es tan, tan, tan exactamente esa historia y cuando investigas la descubres. Si los medios te cuentan una realidad que no es tan, 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 tan la realidad. Si te dicen que hay democracia, no hay tanta democracia. Si las encuestas son lo que quieran que sean las encuestas. Ahora hasta las estadísticas de línea son lo que quieren que sean. Entonces, en este contexto que podría ser pesimista, decir, joder, estamos mal y aún por encima no tiene pinta de que vaya a mejorar. A nivel colectivo, pues efectivamente tiene mala pinta. A nivel individual, formémonos. Y, y sé que es muy barato el consejo de lee libros, infórmate. Entonces, lo más que puedo decir aquí es que seamos escépticos, que sometamos a juicio la información que nos llega y con contrastarlo con dos o tres fuentes, casi siempre vamos a llegar a mejores verdades que si solo bebemos de una sé que no es el mejor consejo del mundo, sé que os gusta más cuando os digo cómo podéis ahorraros un 90% de factura fiscal, pero esta parte también me parece importante y a mí en lo personal me gusta mucho tratar esta temática
0: yo creo que cada vez más gente es más consciente de la situación. Probablemente no tengamos soluciones, nadie tenga un manual de, de cómo salir de esta situación ni exista, pero bueno, está claro que cuanto más seamos conscientes del sitio en el que estamos, cuando, la autoconsciencia siempre es una ayuda porque nos permite tomar mejores decisiones en la vida, en el estado personal, pero también en el estado social, que es un poco lo que venías a decirnos hoy. Estamos en momentos de cambio, estamos en un momento convulso. Ya podemos analizar de las últimas décadas que siempre que ha pasado cosas, de estas, normalmente hemos salido a perder en muchos niveles económicos, sociales, de libertades. Bueno, pues sabiendo lo que pasa, pues ya no nos pille confesados esto, que ya, ya sabemos para dónde vamos. Si nos gusta vivir en nuestro país, sigamos viviendo en nuestro país, sabiendo lo que eso va a implicar, pero también vamos a intentar eh, construirnos un poco un castillito, un escudo o algo de protección, porque las cosas por lo menos al nivel Estado. Como las conocíamos, no tiene pinta de que vayan a durar mucho porque al final todo esto se mantiene con dinero y cada vez hay menos dinero para mantenerlo, por lo cual el castillo se nos hunde. Entonces que nosotros no esperemos a que eso suceda para tomar decisiones, ya será tarde, sino que lo podemos hacer desde ya ¿no? y podemos protegernos, tener nuestro, nuestro propio plan de pensiones, nuestras propias tomas de decisiones, entender cómo funcionan las cosas nuestro nos plan, va ¿verdad? a dar más libertad que por un lado nos quitan, bueno, la libertad también la adquieres siempre a través del conocimiento conocimiento y ese siempre es tuyo ese no sé si no te lo van a poder quitar Alex Algarci, otra vez aquí debatiendo de los temas. ¿eh? Nos van a echar a, nos van a echar aquí un día. Eh, échame,
2: échame tú, échame tú, porque <risa> ya sabes que vengo, vengo con la antorcha encendida y, y la munición <risa> cargada. Pero,
0: pero si queréis opinar sobre este tema, yo creo que es muy sano opinar. Pues mira, por ejemplo, en el caso de Alex, que tiene eh, una actividad cada vez más grande en su Instagram, en las stories de Instagram, en donde podéis debatir y plantear temas, preguntas consultas y él, él es como Rafa Nadal, se pone al fondo de la pista y las devuelve todas, ¿eh? o sea la, la, no, se, no se esconde, eh, ahí lo podéis ver por ejemplo y seguirle este debate que yo creo que es muy puede ser muy encendido pero también creo que es muy positivo que exista como debate. Sí. Alex, ¿dónde te pueden localizar y saber más de ti?
2: Pues si quieren pelearse conmigo pueden encontrarme en Instagram en García y si quieren escribirme un correo porque quieren ver cualquier tema de fiscalidad, pues ahí ya a través de alex.algarci.com Oye,
0: y estaba yo pensando mientras estábamos hablando digo, todos estos temas que hemos estado hablando con Alex estos últimos meses temas de fiscalidad y tal, yo creo que valdría la pena si hay interés porque Alex se mueve mucho por España y me consta y, y que se posiciona muy bien ahí, yo tengo la buena fortuna que tenemos muy buena audiencia en Latinoamérica Alex, habría que plantearle ya a la gente en Latinoamérica si hace falta traernos a Alex García por aquí a dar alguna charla o algo, ¿no? sería chulo eso, ¿no?
2: Eh, que, que lo responda a tu audiencia a mí tienes que tú en concreto con pegarme un telefonazo eh, yo es me persono bueno, por organizarnos
0: en, con un mínimo de tiempo estamos
2: me persono en El Salvador me persono en Cali o en donde tú quieras me persono pues estábamos dándole pues vueltas no estos meses
0: estamos dándole vueltas estos meses con Alex a este tema de empezar a dar charlas de cómo acelerar los resultados de tu empresa de tu negocio cómo, cómo manejar márgenes de beneficio más amplios al final las empresas creo que al final son motor de crecimiento y de riqueza en un país. Si estás interesado, hazle, en este caso te lo voy a canalizar todo a Alex, que es, el, <ríe> que es el que me va a hacer la estadística bien bien. ¿En qué país te gustaría que me llevara yo a Alex Algarzi para para que, y a lo mejor alguno más, nos lo lleváramos por ahí para para llevaros un poco de conocimiento, un poco de estrategias y tácticas para aplicar a vuestros negocios. Eh, ahora que se acerca el verano, que ya estamos a la vuelta de la esquina, es un buen momento para reflexionar y para planificar lo que puede ser el próximo curso escolar, entre comillas, uh -huh. para nosotros también a lo mejor planificar viajecitos, que ya hay ganas, Alex.
2: Sobre todo aquí, que hace frío irte por esas zonas, es especialmente, especialmente interesante y satisfactorio, sí. Apetece. Bueno,
0: pues aquí lo dejamos también, el guante queda echado. Si te interesa que planteemos la, la idea de llevar algún tipo de charla, de evento, de taller que sea muy práctico para empresarios nosotros encantados y es algo que tenemos en la mente y creemos que puede ayudar muchísimo si es así, levanta la mano en qué país quieres que, que vayamos a ir y probablemente lo podamos organizar muy pronto Alex Algarci, si no te veo en unas semanas, que tengas un muy feliz verano, por aquí nos vemos de nuevo muy pronto en Mentor 360, un abrazo grande.
2: Algo, algo me verás, un abrazo Luis <risa> Mentor 360
1: con Luis Ramos y Juanma Ortega me encanta escuchar a Alex Algarci hablarnos de algo que todos estamos viendo. Venga, voy rápidamente. Puesto número 3 vivimos tiempos de cambio y cambios importantes y tienen impacto en nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Por lo tanto, qué mejor que ser conscientes de que existen esos cambios y adaptarnos a ellos para enfrentarnos a los desafíos que nos puedan surgir y que nos van a surgir seguro en el futuro. Así que siempre tener conciencia es importante. Puesto número 2, gestión financiera. Claro, es muy importante cuidar las finanzas personales, no depender únicamente de que si me van a pagar, que si la pensión, que si... Claro, sabiendo que son tiempos de cambio, qué importante es tomar medidas para asegurar el futuro financiero. Planes de pensiones, proteger el patrimonio, ser conscientes de la situación real económica que hay. Y puesto número uno, una reflexión que me llevo hoy. La importancia y la necesidad de buscar la verdad Ser escéptico, tener un espíritu crítico En cuanto a la información que, te, que tú recibes to, Porque todo el mundo habla, todo el mundo cuenta Hay muchísima información Pero es súper importante investigar Comprender la realidad que hay detrás de esos cambios Tanto a nivel personal como a nivel social Como a nivel profesional Ese conocimiento te va, vamos, te va a permitir tomar decisiones Mucho mejor informadas Y estar mucho más preparado Para estos tiempos de cambio que vivimos Música que todavía no conoces. Para eso está Mentor360, para iluminarte de día y de noche lo que haga falta. Illuminate the Night, Slane.